0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。连续五集的阿尔巴尼亚轰炸，你是不是和小月一样很期待新的一个国家呀？科索沃是一个从来不曾出现在小月旅行清单的国家，然而因为几个原因，造就了这一趟难忘的旅行。本集包含了丰富的科索沃历史和知识分享。来到科索沃避访的三批城市有哪些呢？在斋戒月前往回教国家旅行，虽然可能会冒着有饿肚子的风险，但小月还是幸运获得了免费斋戒月面包的节庆主食。2008年宣布独立的科索沃，成为世界上最年轻的国家，但最年轻还不止国家年龄。还包含了另外一层含义，是什么呢？来吧，一起来和小月打卡科索沃，打开你的全世界。Hello， 大家好，欢迎回到打卡世界的第十五集，我是小月，在结束阿尔巴尼亚的五集连载。这一集我们会来到新的国家，叫做科索沃。老朋友都知道，我在节目上的一开始啊，都会闲聊一下我最近都在做些什么，最近发生了哪些事情嘛。但我这一次呢，想要把闲聊的部分放到节目的尾声，因为上一周啊过得还蛮精彩的，那我觉得它可以直接录制成一集，所以就把它移到尾声，可以当做预告这样子，听到后面你就知道内容是什么啦。至于科索沃的部分呢，我的打算是可以把它分为上下两集，用大范围的方向去介绍这个国家，跟阿尔巴尼亚这样到每个城市去分享故事是不一样的感觉。至于阿尔巴尼亚，我之前介绍了五集嘛，那主要也是大概有六个城市嘛，但其实我在阿尔巴尼亚真正算下来是玩了八个城市，总共待了二十天吧。那前面两周呢，就是真正的请假，非常自由的到处玩耍。最后一周，我的假期结束嘛，所以我就找了一个沿海的城市，就在那里租了一间小公寓，住上了八天七夜。远端的办公，那座城市位于阿尔巴尼亚的西北边，叫做杜拉斯。它面向的海是亚得里亚海。在这里住的很舒服哦，我有自己的卧室啊，厨房，还有客厅。甚至还有个小阳台，可以直接看到沙滩以及海。工作累的时候啊，我就会走到阳台，然后远眺海洋，非常的惬意。就觉得，诶，如果可以一直住在这里，也是不错的啦，都不想回家了。但是我的旅行还是要继续啊，所以我在巴尔干半岛的两个月啊，我的行程大部分都是在周末移动，因为我的周间必须要办公嘛。那如果假设，哎，这个城市真的比较小的话，我就会可能待上两三天。那我就会在下班的时候搭车前往下一个城市。那因为在四五月的时候啊，太阳下山的时间大约落在七点左右，所以时间还算充裕啦。即便可能有时候晚上八点多才到，哎，那天空还是有微亮的光，可以让我安全的走到我的旅馆。所以我最后呢，等于是在杜拉斯住上了一周嘛，我就直接搭巴士前往了科索沃。这一台巴士啊，也是像谜一样的资讯哦，在网络上是查不到的。我是到了旅行社才得知说，哎，一天有两班会前往科索沃。但有鉴于先前的一些经验，所以我还是保险起见，前一天先走到了巴士站，大概两公里远处去看一下说。诶，我真的有这班巴士吗？那大概几点发车？跟我问到的资讯是不是一样的？那以及票价是多少？哦，结果答案跟我问到的是一样的。至于票价呢，既然是我在阿尔巴尼亚目前来说最贵的一次票价，但其实也没有想象中这么贵啦。因为换算台币的话，大约是台币四百五十块。这一台巴士是从阿尔巴尼亚的杜拉斯发车。中途会经过阿尔巴尼亚的首都提拉 r 然后再开到我要去的城市 Pristina。接着最后一站是到科索沃的首都 Pristina。那整个票价好像我没记错的话，其实好像都是15欧吧。所以我等于是提早下车就有点亏嘛，因为我其实最后也是要去首都玩耍。但因为在科索沃啊，大家大部分的人会去参观的城市，它呈现一个三角形的状态，那也是我这次想要去参观的城市嘛，所以我的路线安排就觉得，哎，那我先到 Pristina， 最接近阿尔巴尼亚的这个站，那接下来再往北玩，最后再去首都，再一路拉车回来，这是我当时计划的路线，所以我就决定，哎，还是先花个十五欧到我想去的那个城市吧。之后首都再另外花钱过去咯。嗯，那刚刚提到的 p l i 普利斯人跟 p l i 普利斯 n 纳，就是科索沃大家必去的城市之二嘛。那另外一个叫做 p a y 亚，这三座城市啊，在科索沃可以说是所有观光客如果要来这国家玩一定会去的这几个景点。佩亚、普利斯蒂纳、普利斯人，三座城市简称三 P。因为呢，他们都是 P 开头的城市哦，所以呢，我的路线是这样子的：我在 p l e t l a n 住上了三个晚上，接着我就到了佩亚，住了另外三个晚上。那后来我就到首都的时间应该是周日吧，我就在那里住上了一周，在那边远端办公了一个星期，然后才移动到我下一个国家。所以这大概是我的路线规划。哇，你真的别看科索沃这个小小的国家，如果真的要仔细介绍起来，哇，这三天三夜可能都说不完哦，因为它牵扯的历史实在是太广啦、啊，尤其是在做功课的时候看维基百科啊，诶，一层一层的点击那个连接往下看那些名词，可以说是无尽的深渊啊。但我其实念的还蛮津津有味的，可能因为我自己有去这些国家去旅行过，所以我对这些历史的背景。都没有那么的陌生，反而是一些比较尝试的内容吧，像是北约组织啊、欧盟啊、联合国啊等等的，就可能会念到一些组织成员国有参入一些战争啊，或跳出来做军事介入啊的动作，我就会觉得，诶，这么远的人怎么会飞过来帮忙什么之类的，我就会去研究说，到底这背后的爱恨情仇、历史纠葛是什么呢？所以就越念越深。后来，我还是觉得，如果说要让大家比较能够简单、比较轻松的方式认识这个国家，那可能还是不要牵扯这么多历史的东西好了。所以我最后大概的方向就会走向科索沃呢。他在独立之前都发生了哪些历史重大事迹？好的，那我们就直接开始科索沃的知识小学堂。<音>大家也知道，在巴尔干半岛上，这历史以来啊，有不同的民族、民族之间的斗争啊、迁徙啊，或是不同的帝国的占领啊、统治。而在科索沃呢，其实可以看到罗马帝国、阿尔巴尼亚人、保加利亚人的足迹。那这边比较要关切的是，十二世纪末，科索沃以北的尼曼雅王朝，那时候兼并了科索沃。而这个尼曼亚王朝啊，就是现在塞尔维亚的前身。这也是为什么塞尔维亚才会到现在一直坚定说科索沃是他们国家的一部分，因为他们觉得科索沃就是塞尔维亚民族的发源地。后来到了十四世纪的中叶，尼曼亚王朝衰弱，科索沃呢随后就被厄图曼土耳其帝国并吞了。在长达五百年的统治下，最大的影响就是。科索沃有 82% 以上的人口都从天主教或东正教改信为伊斯兰教。后来，在1912年巴尔干战争之后，大部分的科索沃地区就归还回塞尔维亚。随后，在一式世界大战结束后，南斯拉夫王国成立，而这个南斯拉夫王国打算驱逐科索沃里面的阿尔巴尼亚人。并且支持在科索沃里面生活的塞尔维亚人进行当地的殖民。不过啊，在二战期间，科索沃竟然被短暂划入阿尔巴尼亚的领土之内。反而是，在那个期间，塞尔维亚人被阿尔巴尼亚人，就是说科索沃里面就是一直住有这两个民族的人，他们就不断在不同的时期赶走对方。所以在二战期间，反而是塞尔维亚人被阿尔巴尼亚人赶出科索沃。无论是从中世纪或是到现在，这两个民族的问题一直都有存在着。只是现在两个民族虽然不会用军事暴力解决，但这两个民族其实是互看对方不顺眼的感觉，可能就是从历史渊源这样子流传下来的关系。所以呢，我们聊回来到1945年，二次世界大战结束后，科索沃呢又重新归还了南斯拉夫。那当时有一位政治人物叫做迪托，他有非常高超的政治手腕，所以他可以平衡当时所有各个帝国的强权。他当时有意识到科索沃跟塞尔维亚之间的关系，所以呢，他就把科索沃设立为塞尔维亚自治,治区，后来又改成了自治省哦，并且就把当地呢就交给阿尔巴尼亚民族这边去做管理。后来到了一九八零年。迪托过世了，再也没有像他这样说话这么有影响力，大家都信服于他的一个王者角色。所以，他过世后啊，南斯拉夫里面的国家就纷纷的宣布要独立。当时民族意识非常的高昂。在一九九一年的时候，斯洛维尼亚成为了第一位宣布脱离南斯拉夫的国家。而这时候的科索沃就搭了一个顺风车，他们就举办了一个公投，百分之九十九点九八的人民都赞成说要独立，科索沃自己成为一个国家。但当时候只有阿尔巴尼亚这个国家承认这个公投是有效的，也就是说，这个独立宣言对塞尔维亚来说是无效的嘛？那，因为他面临到南斯拉夫的解体，他当然能够抓住最后一个稻草，当然也要把他紧紧的抓住啊！因为他已经失去了其他南斯拉夫的其他联邦国，嗯、突然很想来一首，嗯、我被格里兰吊吊。没错，这时候塞尔维亚是绝对不可能让科索沃脱离他们的。那原本住在。科索沃里面的阿尔巴尼亚人就不爽啊，就觉得哎、欸，大家都独立，我也想要独立啊，所以在阿尔巴尼亚人这边，他们就组织了一个游击队，又被称之为科索沃解放军，为了争取独立，这些武装的冲突正式搬上台面。那就像我说的，南斯拉夫要把握下科索沃这块领土，所以他们也是出面阻止啦。啊，于是一连串的军事行动就展开了。而当时的塞尔维亚总统米洛舍维奇。米洛塞维奇他就对科索沃展开了种族清洗，因为他觉得只要把科索沃里面的阿尔巴尼亚人都消灭了，里面都是塞尔维亚人，他们就不会想要叛乱、想要独立，因为我们都是一家人，都是塞尔维亚人，这样就没问题。所以他试图想要把里面的民族全部改换成塞族。那他这项举动呢，真真切切的惊动到了西方的国家，他们一开始就用了外交的。方式想要解决当地的冲突，但是塞尔维亚人不领情，于是呢，他们就派军队介入。在西元一九九九年三月二十四号的时候，北大西洋公约组织（简称北约）开始派战斗机空袭了塞尔维亚，轰炸了长达了八十天。这项行动呢，目的是为了能够保证阿尔巴尼亚民族可以重返科索沃的家园。但其实这场战争又造成了另外一个民族逃离自己的国家，所以战争其实最可怜的是人民嘛。而这场战役啊，也是第二次世界大战之后欧洲最惨烈的一场战争。经过这样长时间的空袭，塞尔维亚终于在科索沃这边撤军了。战争结束后，科索沃呢，把这管辖权交付于联合国。也因为有这段历史啊，所以科索沃对美国人非常友好，也很感谢美国当时这样子帮忙他们。终于在西元二零零八年，科索沃再次发表独立宣言。当时呢，总共有110十个联合国成员承认科索沃共和国，但是呢，在塞尔维亚的外交压力下，现在只剩下九十七个国家承认科索沃是一个国家。哦，所以听到这里，应该就可以知道。科索沃为什么被称之为最年轻的欧洲国家了吧？那除了这个最年轻，有指这个国家的年龄是最年轻之外，他们国家的人民呢、啊，平均年龄不到三十岁，而且独立之后啊，其实经济状况一直都不太好，失业率非常的高，平均一百个人就有三十个人失业，大部分的家庭还是仰赖父母到外地去工作，把钱寄回家。所以，我们今天的历史小学堂是不是从中世纪的科索沃一直聊到近代的科索沃？时间大概有十分钟，已经不是所谓的三分钟历史小学堂了，因为实在牵扯太多事情了。所以，听到这里，你对科索沃有没有更加的了解啊？其实我自己在认识这个国家的过程当中，我觉得最不可思议的就是这些我读到的历史。虽然它叫历史，历史就是昨天嘛，因为只要是不是未来的事情，过去就是历史嘛。它虽然叫做历史，但它发生的时间居然在二十世纪，离我们好近啊。那本以为这样就可以当做捷径嘛，但是你看最近的乌俄战争，又何尝不是一个历史重演的状态？实在是令人不胜唏嘘啊。嗯，历史的介绍讲的太久了。接着，我们就来聊聊我旅行上发生的事情吧。哎，我好像开场还没有讲到，说为什么我会来到科索沃这个国家来旅行呢？哎，其实听到这个国家，我一开始跟各位的想法是一样的，会觉得哎，这不是最近有在战争吗？那刚刚有认真听历史小学堂的你，就会发现南斯拉夫内战的时间啊……」我们应该都出生了吧，所以真的离我们相当的近。也因为如此啊，我其实一直都没有把科索沃列入为我旅行的清单之一。那为什么这次会特别来到科索沃呢？哎，其实有两个原因。呃，第一个也是最大的主因啊，最主要是因为我们公司有配合的外包公司是在科索沃的首都普里什蒂纳。Plistina, 那这个公司里面的负责 PM 啊，跟我们的 team 的感情都蛮好的。哎，所谓的感情好，就是每次开会都会互相开玩笑这样子。后来一起共事了大概半年多，他就有邀请我们团队的成员到科索沃去玩。大概是去年的时候吧。嗯，我们团队其中有两个女生，她们也是像我一样非常爱旅行，就背这个背包就可以直接去玩个两三周都没有问题。其中还有一个女生，她曾经到日本单车环岛了三个月，嗯，所以他们也是那种流浪的个性。当时他们听到这个男生跟他们说：“诶，可以来科索沃玩这样。”他们二话不说就订了机票飞过去了。刚好那段时间是我离职的时候，所以呢，我就没有跟他们两个一起去。但我记得我当时听到他们两个要过去科索沃，第一个反应就是说。等一下，你们确定你们要去那里吗？那里安全吗？你们出去两个女生要小心诶、欸，居然要去科索沃！没想到我到现在今年，我居然就一个人女生自己去了科索沃。哎、欸，我真的是觉得自己当时的反应还觉得蛮好笑的。嗯、呃，然后我第二个问他们的问题就是说，所以你们两个要签证吗？啊、呃，那个单身女生是德国人，然后另外一个是印度人。哎，没想到他们两个跟我说他们不用签证，所以我就上网查了一下，台湾也是免签哦。所以呢，我就很开心的想说，今年哎，我要到巴尔干旅行，顺便就规划一下也 OK 啦。对，所以这是我第二个原因，因为这两个女生跟我说，你一定要去克罗索哪里玩哪里玩，超漂亮的啊，然后东西超好吃的啊什么的。嗯、呃，她说东西超好吃，其实我有保持了一个问号在心里。因为呢，他们两个都是素食主义者，那巴尔干半岛的食物啊，就是无肉不欢，所以我就不知道他们两个都是在巴尔干半岛吃了些什么食物哦，就说超好吃的美食，所以我其实是自己到了科罗地才知道说，哎，当地有什么样的料理。所以基于以上两个原因呢，一个就是我们有个外包商在 Pristina， 也就是科罗地的首都可以接应，那第二个就是。呃，这两个女生她们去过了，觉得心得很不错，跟我分享，所以我就觉得，哎，一定要来这个国家走走。那实在讲，因为我在阿尔巴尼亚待了三个星期嘛，所以我接下来要到科索沃的心情也是相当的兴奋，因为终于可以到不同的国家看不一样的东西，不一样的人事物，其实还是蛮期待的。所以我说，我坐上那个巴士啊，从阿尔巴尼亚的西北边杜拉斯的城市搭了这个巴士到第一站。Pristina， l 普林兹人。我记得没错的话，应该是开了五个小时才到了 Pristina， l 因为中间停靠了很多站嘛，每一站可能都还要等客人上车，到点了才发车。那中间还要过一个海关嘛，从阿尔巴尼亚到科索沃之间的海关。那台湾的护照完全没有被刁难，一下就过去了。但有人说过，如果要从科索沃这边去塞尔维亚的话，诶，好像会比较困难。如果假设你有规划一个非常大的巴尔干之旅的话，建议是从塞尔维亚那边那一侧前往科索沃会比较顺利。但其实台湾的护照到塞尔维亚旅行的话是需要申请签证的。诶，反正加上这个签证费用蛮高的，以及我之前有去过，所以我就没有再前往塞尔维亚，就直接跳过。啊，我在科索沃这边呢、啊，非常方便，因为它是使用欧元做法定货币。因为我当时在阿尔巴尼亚的时候，他们是用自己的列克嘛，所以我就必须随身携带欧元在身上才可以换钱，而且我心里也不用一直在换算汇率，就是看看现在这个多少钱，因为欧元本来就比较习惯了嘛。哦，还有值得一提的就是在科索沃的塞尔维亚族的区域啊。其实也可以用塞尔维亚的货币哦。哦，刚刚有讲到，我不是拿台湾的护照过海关是没有问题的吗？但其实这不是双向的耶，我觉得很神奇。因为很多国家的人来科索沃玩都不用另外申请签证，包含欧盟里面所有的国家成员。但是科索沃里面的人民啊，他们拿科索沃的护照其实是等于完全没有路用，就是被漏用啊，因为他只能去一些巴尔干的国家。好像还有几个非洲大陆的国家是可以去的，就比较落后的邦交国。我不确定他们是不是邦交国，但是是有开放给科索沃的人民去，所以有很多科索沃的人民，他们都会拥有两本护照，一本可能就是阿尔巴尼亚的护照，至少他能去的国家就更多了。但我后来在巴士上遇到一个科索沃的人，他就有跟我说。也不是说不能去那些国家啦，如果你是要去念书啊或工作啊，其实你就可以申请签证的。那签证可能就是要一两个月看他的心情，要等很久才可以下来，而且一个国家就要付一次签证费。他跟我说，他当时申请了一个签证要去英国找他的朋友什么的，然后呢，他付了两百欧诶，两百欧元哦，然后最后签证居然被拒绝了，然后两百欧就没有了。我整个听了都觉得很傻眼，太不可思议了吧！如果去一个国家就要一个两百欧，而且还不一定会过，难怪大家就干脆就选择不要出国，乖乖待在自己的国家。嗯，我还记得我进入了科索沃的领土，在巴士上，其实一点感觉都没有到了另外一个国家的感觉，因为我沿途看到国旗啊。居然都是那个红色底、双头鹰、阿尔巴尼亚的国旗哎！我就想，哎，这个国家的人是没有自己的国旗吗？为什么到处都要挂着阿尔巴尼亚的国旗呢？后来了解才知道说，说 p l i s t i n a 这个城市啊，因为它是离阿尔巴尼亚最近的一个大城市，然后它也是科索沃的第二大城市，里面绝大多数的。人口组成都是来自于阿尔巴尼亚民族，所以他们也很习惯自己看到自己国家的国旗嘛。另外有原因，就是因为科索沃也是近代才独立的国家嘛，所以大家都还没有习惯说这个蓝色的国旗是属于自己国家民族的，所以他们还是习惯看着阿尔巴尼亚的国旗在路上飘扬。但我觉得还是有点矛盾吧，因为你就争取要独立了嘛。像这个国家，当然是民族意识很重要。但如果说有形的东西，国家的国旗，当然想必也是一个门面嘛。所以对于我一个旁观者来看，我就会觉得，哎、欸，即便你原本是阿尔巴尼亚民族的人，但你既然独立了，你也这么渴望自己可以成为一个国家。那就应该慢慢的接受去去看这个新的国旗，或者是要把原本的东西放到抽屉里面，把新的东西很光荣的展现给所有的世人看，这是我自己的想法啦。既然聊到国旗，就介绍一下科索沃的国旗呢。它是蓝色为背景，那它下方是一个金色的科索沃的版图，然后呢，这个版图上面有六颗白色的星星。代表在国家内的民族多样性，以及他们对欧洲和欧盟的渴望。即使独立了，在欧盟里面有五个国家仍不承认科索沃是一个国家，所以在申请欧盟的加入成员国也是关卡重重啊。到现在，科索沃他们在政府单位里面还有专门设立这样的部门哦，专门朝加入欧盟这个方向去做努力。哎，我必须说，我到 p l e a s 伊斯兰这个城市啊，真的是让我感受到伊斯兰教非常浓厚的氛围。可能是当时我到的时候刚好遇到他们的斋戒月，所以虔诚的信徒啊都会到清真寺里面做礼拜。之外，他们也非常奉起了这个斋戒的时期。我在科索沃啊，还有两天的时间，遇到所有的餐厅都没有开，简直吓坏了我。所以，假设有去。第三国家旅行的你，遇到他们的大斋戒月，最好注意一下他们的餐厅啊，或是超市开放的时间，不然就会像我一样有两天饿肚子。不过最后啊，就是走了很多路，有发现一家卖披萨的店。应该说这家店其实卖了很多料理，但当天他说他们只提供披萨。我走进去，所有的顾客都在吃一样同款、唯一一种口味的披萨。所以我当时为了解决我肚子温饱的问题，我也是点了一个披萨外带。不过我原本想去的餐厅都没有开，就蛮可惜的。如果我没记错的话，我在 Pleasant 有参与到他们斋戒月的最后两天的时间。那我那时候不知道他们刚好在倒数的阶段嘛，嗯，我就前一天想说去买一下我的早餐，所以我就会去面包店那边去挑选当地的面包。阿尔干半岛的面包真的很好吃，因为它就很接近台湾人的口味。嗯，所以我就查了一家面包店，我就直接出发前往面包店啦。当我越接近这个面包店的路上，我就看到很多人，就中年男子啊、妇女啊，他们手上就会拿一个铁盘，然后这铁盘是空的，上面会铺一块布。诶，我就想这个到底要去做什么？要拿去哪里？因为每个人手上都拿一个哦。然后当我到达面包店的时候，我发现哇，排了一条很长的队伍，每一个人都拿着这个铁盘要去面包店里面采购。我就不知道说今天到底是发生什么事情，为什么大家都要挤在面包店？就感觉我是没有办法挤进去买到我想要的面包。那实际上哦，那一天也完全没有做其他款式的面包。他们只做一个特别的节庆面包，在排队的人就看着我用异样的眼光，觉得哎，我到底来这边凑什么热闹？这时候我用余光扫到这个面包店对面有站着两位女孩，非常年轻，一高一矮，这样看起来很像是大概七岁到十岁之间，所以我就走过去问他们说：“哎，你们会说英文吗？”那两位女孩都用很流利的英文回答我说：“他们会说。”那我就请他们解释说，现在到底什么情况？为什么我没办法进去挑选面包？而这么多人，应该说，我有问他说，我要怎么样才能够去买到我想要的面包？那比较高的那个女生就用英文回答我说：“哦，你可能要先进去抽号码牌，但今天没有卖其他面包，只有卖一个叫做 r a m Bread。”我说：“那个是什么？”他说 r a m 就是啊、呃、穆斯林的斋戒月的意思。”那这个面包就是为了在斋戒月去做的一款面包。那我就很好奇啊，我说这到底长怎么样子？他们就比了个很大的圆给我看，然后说上面会放一些芝麻或者一些香料什么的。其实我还是很不清楚，说这个 Ramadan bread 到底是在指什么。嗯，后来我就跟他们说，所以你们今天只能吃这个吗？他说，对，今天七点四十一分之后，我们就可以吃这个东西了。我就想，等一下七点四十一是什么精确的时间呢？所以我就重复的问他们，他说：“哦，对，因为那时候就是太阳下山的时间。”我就才想到，哦，原来他们在斋戒的时候是有规定，每天日落的时间才可以进食。那我想，这个精准的时间也是来自于可能手机上显示的一些资讯吧。那我也不知道说以前如果没有这些手机的帮忙，或是呃科技的一些辅助，穆斯林他们在斋戒期间到底要怎么判断说、呃、太阳下山这件事情？可能要等到全部天黑吗？那这样也太晚了吧？因为虽然日落时间是规定7点41分嘛，但它是指太阳落下地平面的时间，实际上天空还是有一点微亮，所以如果是。古早人的话，他们斋戒月的时间可能要撑更久。那我就很好奇，跟他们说：“诶，你们都有很遵守这个斋戒月的规定吗？就白天都没有吃任何东西吗？”那这两位女生就跟我说：“哦，他们两个算是运动员，所以他们都有吃东西，因为他们最近要比赛。”我说：“诶，你们是什么运动员？”然后这两个女生就跟我说：“他们两个打篮球。”我就很兴奋，因为我自己本身也打篮球嘛。那比较矮的那女生跟我说，她爸爸就是篮球教练，这样，所以她从小对篮球就很有兴趣。那因为他们最近要比赛要练习，所以就会可能在午餐和早餐都吃一点东西。她说，大部分在 Princeton 的人都是穆斯林，都有很遵守这个规定。嗯，所以遇到这两个女生也算是一个小惊喜吧，因为她们同样也是爱打篮球的女孩。嗯，另外一个惊喜就是我发现科索沃的年轻人。普遍来说，英文程度都非常的好。嗯，我自己觉得可能跟他们这么热爱美国文化是很有关系的，而且学校也有在教授英文嘛，然后自己也会看一些美国影集什么的。他们的发音是非常的标准，就非常美腔的感觉，所以让我印象还是蛮深刻的。那最后我当然是没有买到面包啊，因为我就没有号码牌，所以完全没办法挤进去嘛。那我就悻悻然的准备回旅馆，但我走回旅馆的路上，发现了另外一家在 Google Map 上面没有标示的面包店，我就看，哎，怎么都没有人，我就进去问一下，想说碰碰运气，看他们有没有卖我想吃的面包好了。那我进去发现，哎，面包柜上面就是空然一物，果然每一家面包店就只有在做这个 Lamanda Bread， 在借月的面包。那我就跟他们说，哎，你们现在有 Lamanda Bread 吗？然后那个。店员应该是老板娘，就跟我回答说：“哦，我们都卖完了，如果没有预定，就是完全没有。”我就觉得很可惜啊！既然刚好遇到节庆，没有超这个面包，我怎么可以呢？对不对？所以我就至少要看他一眼。那我就有看到，啊、呃，老板娘的柜台那边放了两三个铁盘，然后就用那个布盖着。我就心想，这下面一定是那个拉曼达的面包。我就问老板娘说：“哦，那你可以让我看一眼这个面包长怎样吗？”然后老板娘就很好心地把那个布打开，那它看起来就跟小妹妹她们跟我介绍是一样，就很圆圆的，然后上面有一层铺上去的香料，那是黄色为底。那我就问老板娘说中的那个是什么？老板娘跟我说那个是啊、呃、原料是蛋和奶油。那在得知这些资讯之后，我就跟老板娘道谢说好吧，那我明天再来。准备离开的时候，这个面包店旁边就坐了两位男子，其中一位比较。年长的男子就叫住我，跟我说：“哎，你等一下，你想买面包是不是？”我就跟他说：“哦，对啊，我还蛮好奇这个面包长怎样，吃起来是什么感觉。”那这位年长的男子，没想到就是这位面包店的老板哦，他就跟我说：“你过来坐旁边，等一下，我请里面的人拿一个送给你。”当下蛮感动的，因为我前一间扑空嘛，那刚刚老板娘几乎也是拒绝了我，那没想到老板就是直接很帅气的就说：“你坐下，我吃，我等下拿给你一个，让你试试看。”然后我坐下之后，他就跟我聊起来，问我说：“我来自哪里啊？那为什么在这边旅行啊什么的？”那接着他就吩咐厨房里面端出一个圆面包给我，就他的面积比我的脸还大，听起来就。很大了吧，<笑>所以如果要一餐把它吃完是不可能的。那我后来就非常感谢老板送了我这块拉姆党的面包，让我有过节的气氛。虽然我也不知道他们过节的礼俗是什么，但我就把这个面包带回去旅馆，当做我隔天的早餐。你吃起来的口感呢？面皮就跟披萨是一样，就是比较有嚼劲，拿破里披萨那种感觉。那中间这个黄黄的部分啊，它是有加很多香料啊，然后是蛋黄，没错。那吃起来就是咸咸的，并不是像我想象中，哎，可能是奶酥的感觉，完全不是。虽然它看起来很像，那我就等于是有跟当地的穆斯林有一起参与这个斋戒月。虽然他们是白天不进食哦，但我是把它当做早餐来吃。不过，实话讲 ，Pristina 确实是一个比较小的小镇哦。虽然它是科索沃第二大城市啊，因为我要远端办公的关系，所以我待的时间比较久。那如果有正在收听的你想要来科索沃旅行的话 ，Pristina 应该待个两天就差不多了。它是一个和我想象中的二图曼土耳其的帝国小镇差不了太远，有小河、老桥、还有城堡以及老城区。从河的对岸直接拍过去，把老桥、老城区、城堡尽收眼底，就是他们明信片上最常出现的一幅画，也是我觉得最传统的奥斯曼土耳其的小镇样貌。在 Plitzen 的城堡啊，你虽然从下面看好像很高很远的样子，但其实爬上去大概只要15分钟就可以抵达，嗯，而且是免费的，我不用门票。它有360度的全景，可以参观这个 Plitzen 小镇。那这个城堡呢，它可以追溯到六世纪，拿到十四世纪后才继续的扩建。虽然它在可能战争有被毁坏过，导致现在大部分都是一个废墟的状态，但上面的景色还是挺美的。那我到某一天的晚上吃饱，我也是走上山去观赏夜景。那我记得我当时上去看夜景的时候啊，虽然那个 Google Map 上面写说它开放的时间是二十四小时。但我到的时候，哎，八点吧，里面有管理员就把门锁起来，就说这里不准再参观了。我就说，哎，这上面不是写说二十四小时吗？那他就说没有，现在不是夏天吧，所以就没有开放。所以我就在外面拍了一下夜景的照片。那刚好有遇到有几个当地人，应该我不是很确定他是哪里来的人，但是其中一个女生就跟管理员说了几句话，然后那女生就跟我说。哦，我刚才跟管理员说，你这么大老远的跑过来，就让你再进去参观一下吧。但这位女生不知道，其实我白天已经来过了，但我觉得夜景还是蛮不一样的，我就很谢谢她帮我跟管理员说话。我就赶紧再进去城堡的顶端，朝着这个 Pleasant 小镇拍了几张照片。随后我就道谢，跟他们说：“哎，那我要下山了。”那后来这个女生还有跟我主动攀谈,谈，她就问我来自哪里啊？啊、呃，在这里做什么？这两个就是基本问题的。那换我就问他说：“哎，你怎么听起来有法国的口音？”他跟我说：“哦，他们，她现在跟她老公是在法国生活，但她其实本身是阿尔巴尼亚人。”我说：“哦，那你们是在科索沃旅行吗？”那这女生就跟我说：“哦，没有，因为她的哥哥今天要求婚，所以他们就在城堡上这边等待。他们两个上来看夜景的时候，给哥哥的未婚妻一个惊喜，所以我才会发现这地上摆满了蜡烛，然后还有一些气球啊，还有花。所以山上有大概三个他们的家人，然后以及两位小朋友在那边等待求婚的瞬间。那我就跟他说：，哎、欸，那就先恭喜你们了。那也谢谢你刚才帮我跟管理员说话。”道别之后呢，我就下山了。那除了 Pleasant 这个城堡要塞之外，我还蛮推荐的，就是一个土耳其式的公共澡堂。它的全名是加奇穆罕默德帕夏土耳其澡堂，它是西元一五六三年建制的。那这个浴室有男生跟女生两个分开的澡堂。从外观看得出来，它就不是一般的教堂或清真寺，还是比较方方正正的一个面积。那我进去之后发现，哎，这现在成为一个作为文化馆的展览中心。那我去的时间刚好展览的是一位摄影师在科索沃拍的照片，然后都是以黑白相片呈现。哦，在这个澡堂参观这些照片是免费的，但是里面有个管理员。那因为他在我参观的时间，可能有来不同的客人，他可以切换各种语言去跟他们沟通，说参观动线啊，那要注意什么。然后我就有听到英文啊，可能阿尔巴尼亚语等等不同的语言。然后趁没有人的时候，我就跟他聊天，我就问他说：“哎，你到底会几种语言呢、啊？”然后他跟我说：“嗯、呃，好像至少五种吧，因为他自己本身对语言很有兴趣。那学校也有教英文、啊、拿塞尔维亚语跟阿尔巴尼亚语。”我就跟他说：“哇塞，你太疯狂了，居然会这么多语言。”结果他居然回我说：“你才疯狂哎、欸，你一个人在巴尔干半岛旅行这么久，其实我们可能就是很羡慕对方自己没有的部分啦。应该是说暂时没有，可能之后就会有机会。不过要我学五种语言精通的话，应该要下辈子了吧，太难啦。哦，我刚好在这里面有看到一张照片。”那这张照片就是我在 Prison 刚刚才参观的一个景点。这景点啊，我还没有看照片之前，我自己参观的时候，我觉得它看起来很像是一个清真寺或是修道院，因为非常的安详，非常宁静。但它跟清真寺有点不一样的，就是它没有宣礼塔，它反而就是一个很像平民住宅，但是有一些休息的地方。看起来像是一个信徒聚会的所在地，它里面有一个小小的喷泉，然后还有一个长方形的水井。那我也是看到 Google Map 上面有标示这个景点，我才过去参观。那加上这个房子的颜色啊是黄色的，所以就深得我的喜爱，所以我就在这里面拍了很多照片，那心满意足的离开。那后来我在这个土耳其。澡堂参观展览的时候，发现这张照片，我就觉得很熟悉。那仔细一看，哎，这个地名跟我刚刚参观的景点是一样的，只是它拍的是这个房子里面内部的样子。那它看起来像是有很多张床，然后床上面就有一个尖尖的塔，可能像是布一样，这样子散下来盖住整个床。我就看起来觉得有点毛毛的，因为这张照片是用黑白呈现嘛。那我就仔细看这照片下面的 description， 就照片的介绍，就发现他写说这个是墓室，算是停尸间吧。你知道这个、房子里面放的居然就是一具具的尸体，哎，就有点像是把这些尸体放在这里，然后去让亲朋好友可能在外面去帮他们送经或祈愿，可能不知道多少天之后才会去真正埋到地底下。那我就很不确定說，说真的是我理解这个意思吗？所以我就问这管理员说：“诶、欸，这到底是什么样的一个建筑物？里面都在做些什么？”然后他就跟我说：“哦，这有点像是人死后会先来的地方。”我感觉他的意思也是说，你可能是要有一定的地位，比如说像是官员啊，或是贵族啊，才会过来这边去进行这样子礼拜的仪式。我就很慌张，我就问他说：“所以在 Pleasant 是不是也有这个目的？然后他就跟我说：“哦，有啊，就在哪里哪里这样子，就是那一栋黄色的房子。”我就跟他说：“天哪，我居然不知道是这个用途！我刚才在那边拍了好多照片哈、哦。”然后他就跟我说：“我们都知道你们是观光客，所以我们知道你们不知道这背后的含义，所以就不要太担心。”虽然他这样子安慰我，但我自己还是觉得蛮傻眼的，对自己的行为感到抱歉。下次去参观一些景点，还是要好好的去了解一下每个地方到底是什么样的用途。嗯，那这几个就是我觉得我在 Prizren 发生最有趣的故事，还有我觉得比较印象深刻的景点，跟你们分享。至于下一集呢，我会在 Instagram 上面去做一个简单的问卷调查，是比较想收听科索沃的下集，还是说想要听听看我上周发生的故事呢？那我上周到底做了些什么事情？我现在可以跟你们公布了，就是我们公司举办了一年一度的员工旅游，基本上每一年都会办，但是因为 corona 的关系，已经停办两年了，所以把两年整个经费都挪到今年来说，我们去了瑞士、欸。哎，其实想想还是觉得很猛，因为很多公司现在都在大裁员嘛。那像特斯拉，还有我朋友他们可能在啊、呃、FinTech 金融科技业。都在进行裁员，没想到我们公司砸了大钱，让全部的人都移到瑞士去员工旅游。我觉得也是蛮值得分享的。虽然我之前已经介绍过瑞士苏黎世嘛，但如果假设你对欧洲的员工旅游好奇的话，我也可以把它录制一集哦。当然，看结果才知道喽、呃。所以想要表达意见的，可以到 Instagram 上面去投票。至于如果是科属或下级的话呀。会介绍科索沃的首都，以及我到科索沃办公室跟当地人一起上班，然后到公园去跟当地人一起打篮球，还有我在佩亚佩家旅行发生的有趣事情。这些内容都会放到我科索沃的下集。OK， 那我们科索沃的上集就到这里结束啦。谢谢你的收听，打卡世界，下周再见啦。拜拜。